0: Hablemos del Alzheimer. Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos del Alzheimer. Compartiremos experiencias y recomendaciones. Cada mes contaremos con la presencia de profesionales de la salud que resolverán todas nuestras dudas. Cuando una persona empieza a desarrollar Alzheimer, existen muchas dudas y miedos sobre las dificultades que puede empezar a presentar para vivir de manera independiente. Por eso el tema de hoy es la pérdida de autonomía de las personas con Alzheimer. Para ello nos acompaña Víctor Hugo Minango, especialista en insuficiencia motriz cerebral. Actualmente es coordinador de la maestría en gerontología social de la UCE, director de la carrera de terapia ocupacional de la UCE y terapeuta ocupacional del programa de memoria activa en la Fundación TASE. Bienvenido, Víctor.
1: Muchas gracias, muy buenas eh, tardes, noches, María José, Cristina. Verónica, para mí es un gusto y muy buenas noches con todos y todas quienes han dado cita hoy día para conversar acerca de, de, un, tema, de un tema que siempre, que siempre va a, a darnos y va a llenarnos de expectativas, ¿no? es decir, la enfermedad de Alzheimer con tantas aristas que tiene. Para establecer cuáles son los procesos que determinan que una persona con una enfermedad de Alzheimer vaya perdiendo estas capacidades, es importante eh, tener mm, el conocimiento previo de lo que es la autonomía y de lo que es la independencia. Entonces, la autonomía, por un lado, es la posibilidad de tejer las propias decisiones y llevarlas adelante. Y esto, esto sería común y es común en todos nosotros. Es decir, esta capacidad para poder establecer, pensar, eh, planificar y ejecutar las actividades sin sin mayor problema es parte de nuestra cotidianidad y esa cotidianidad hace que nosotros funcionemos entre comillas esta función funcionemos eh, de una manera eh, simple o de una manera cómoda y de una manera en la que se puedan responder a las dificultades o problemas que el mundo nos pone cada día pero también tenemos otro término que es la independencia, es decir poder hacer las cosas por sí mismo sin asistencia esta independencia que también es una parte intrínseca en el ser humano, hace posible que nosotros podamos el, establecer estas conexiones con el entorno y poder dar solución a todos estos problemas que a diario o um, día a día vivimos entonces entonces Aquí en el establecimiento de la autonomía de decisión propia y la independencia de ejecución propia es cuando existe en las personas con enfermedad de Alzheimer una alteración. Nosotros estamos haciendo un sinfín de actividades durante todo el día. Estas actividades, que son actividades de la vida diaria, actividades cotidianas, nos permiten Desarrollar nuestra vida sin mayor inconveniente, sin mayor dificultad. Pero, ¿qué pasa con las personas que, teniendo la enfermedad de Alzheimer, comienzan a manifestar sus síntomas? Ustedes saben muy bien que esta enfermedad, enfermedad de Alzheimer, es una demencia que limita esas capacidades. Entonces, la autonomía en una persona sana, en una persona normal, no tiene, nos ayuda o le ayuda para desarrollar todas las actividades cotidianas, caminar, escribir, cocinar, socializar, pensar, dormir, jugar. Es decir, todas las actividades que necesitan primero, una programación, segundo, una planificación, y tercero, una ejecución. Y esto, eh, si nosotros nos ponemos a pensar en una actividad como tan simple como puede ser el escribir, si nos podemos a, a pensar la complejidad que podría determinar esta actividad, el escribir. Digo compleja porque, en el ejemplo, todos escribimos de una u otra manera. Nosotros hemos logrado aprender las destrezas motrices para la escritura. Es decir, nosotros a través de la maduración eh, neurológica hemos podido coordinar Desarrollar habilidades y destrezas, desarrollar pinzas, desarrollar la coordinación ojo-mano, ojo-cabeza, oculo-motriz, que nos permite escribir. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar sobre el acto de la escritura, esta actividad demanda una serie de elementos que en un cerebro disfuncional podrían verse dificultar. Eh, Dificultado a través de la imposibilidad de coordinar, de mantener una precisión en el trazo, de establecer una coordinación ojo-mano, de establecer una orientación en el, en el espacio, en la hoja, para no salirnos, por ejemplo, de, 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 esta, de, este, de esta cuadratura. Y entonces estas actividades que parecen tan simples se vuelven complejas. De hecho, son complejas. Nosotros al, al final hacemos el, el, um, el procesamiento de la información en segundos, en miles de segundos. Sin embargo, en un cerebro lesionado, en un cerebro con una alteración, estos procesos se vuelven obviamente más complejos. Cuando nosotros tenemos o revisamos la, los niveles de evolución motriz y cognitiva, establecemos justamente la maduración que se necesita para las actividades. Por ejemplo, cuando un niño nace, un niño nace con un conocimiento, por ejemplo, para caminar. No puede caminar, porque obviamente su maduración neurológica y su maduración osteomuscular no le permiten todavía caminar, pero tiene ese aprendizaje. Sabe cómo, pero todavía no tiene las destrezas y habilidades para hacerlo. Pero conforme va creciendo, la maduración neurológica determina que estos procesos se vayan incorporando, es decir, vaya aprendiendo. Si no recordemos todos nosotros cuándo comenzamos a caminar, más o menos empezamos en estos niveles de evolución motriz, empezamos a caminar al año, año un mes, año dos meses, a, da, a ponernos en posición bípeda parados y a dar los, nuestros primeros pasos. Pero esto es aprendizaje. Lo mismo pasa para la alimentación, la alimentación con, con una cuchara, lo mismo pasa para eh, la escritura, lo mismo pasa conforme vamos creciendo para aprender un idioma, otro idioma. Lo mismo pasa cuando ya de jóvenes comenzamos a, a desarrollar mayores destrezas visoespaciales. y Podemos, por ejemplo, manejar maquinaria, conducir un automóvil, etcétera. Todos estos son aprendizajes que se logran gracias a los niveles de evolución motriz y cognitiva en el ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando estos procesos se ven inter, interrumpidos por el establecimiento de una sintomatología en la enfermedad de Alzheimer. Ya no hay una evolución motriz y ya no hay una evolución cognitiva, sino más bien al contrario, hay una involución. Es decir, que todo lo que se aprendió comienza a desaprenderse, de tal forma que en el, en el ciclo de evolución o desarrollo, de motriz, perceptiva, cognitiva, se manifiesta la patología y todo lo aprendido comienza a desaprenderse. Eso quiere decir en el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente, que la persona con Alzheimer posiblemente va a olvidarse cómo, cómo manejar un automóvil, cómo manejar maquinaria, cómo escribir pero muy posiblemente en una etapa final de la enfermedad, también va a olvidarse cómo alimentarse o va a olvidarse cómo caminar. Porque en el ejemplo de, del desarrollo neurológico, nosotros como seres humanos aprendemos a caminar, aprendemos a ponernos de pie y luego aprendemos a dar nuestros primeros pasos y activamos nuestro potencial de marcha y comenzamos a caminar. Esto es una actividad motriz aprendida. En enfermedad de Alzheimer, si la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que roba nuestro aprendizaje, muy seguramente en una etapa final, tal vez también la persona se olvide cómo caminar, es decir, las habilidades y destrezas necesarias para la marcha. Y esto sucede. Y es ahí cuando se pierde la autonomía y la independencia conforme la enfermedad va avanzando. Una de las secuelas del Alzheimer es que se produce un deterioro funcional por el que la persona afectada va perdiendo progresivamente la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? La persona con Alzheimer comienza a tener una pérdida progresiva para llevar a cabo actividades cotidianas de manera autónoma. Esto quiere decir que todas las actividades van a comenzar a limitarse por esa pérdida o deterioro funcional producto de una lesión neurológica. Esto hace que la persona en las diferentes etapas vaya perdiendo habilidades, y destrezas. ¿Y qué habilidades y destrezas? Habilidades y destrezas motoras, perceptivas, cognitivas, relacionales. También en cuenta que todas estas actividades nos permiten enlazarnos al mundo, nos permiten tener o mantener relaciones con nuestros pares. Estas, estos elementos motores, perceptivos, cognitivos, y relacionales en una persona que va comenzando a tener un deterioro funcional, van a hacer que exista una limitación en la capacidad de respuesta y esta autonomía se vaya perdiendo paulatinamente, progresivamente. Vamos a recordar un poco la, la definición de demencia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva. Esto es el Alzheimer, es una demencia crónica y progresiva que resultan en deterioros cognitivos e interfieren en la capacidad para re realizar las actividades de la vida diaria. Y aquí se manifiesta algo importante, un deterioro cognitivo. Es decir, que en primera instancia es la conexión, la cognición la que se ve afectada. Pero vamos a ver que conforme va progresando la enfermedad, no solamente el aspecto cognitivo es el que se va deteriorando, sino también el aspecto perceptivo, el cognitivo y el relacional. Y esto hace que la persona con enfermedad de Alzheimer vaya perdiendo poco a poco esa capacidad de esa independencia y esa autonomía. El Alzheimer es una enfermedad que implica un deterioro cognitivo que afecta el desempeño de las actividades de la vida diaria. Y entonces aquí hay otro término que es muy importante en el sentido de una planificación para el desempeño de las actividades de la vida diaria. Estas actividades de la vida diaria estas actividades cotidianas en una persona con enfermedad de Alzheimer van limitándose. Decía que en el transcurso de la historia natural de la enfermedad va a haber un proceso de deterioro, un proceso degenerativo, un, un proceso neurodegenerativo que va a limitar estas capacidades. Pero partiendo desde una disfuncionalidad Primero, cognitiva, es decir, que las funciones mentales superiores de la persona con la enfermedad de Alzheimer van a verse vulneradas. Y estas funciones mentales superiores son importantísimas porque las funciones mentales superiores, en definitiva, nos permite justamente planificar, organizar y ejecutar las actividades. Estas funciones mentales superiores, es decir, la capacidad de análisis, de síntesis, de resolución de problemas, de, de cálculo, van a irse limitando, disminuyendo paulatinamente. Por tanto, el desempeño de las actividades de la vida diaria se van a ir de la misma forma, cada vez limitando más. Ustedes saben que la, que la enfermedad de Alzheimer tiene algunos elementos sintomatológicos que la determinan. La primera, obviamente, la pérdida de memoria, pero también tenemos los problemas de lenguaje, tanto lenguaje verbal, gestual, lenguaje comprensivo, expresivo, que van a, a limitar la capacidad de relacionamiento de esta persona. Dificultades para hacer tareas simples, y estas tareas simples tienen que ver con las capacidades de resolución de problemas cotidianos. Desorientación en el tiempo y en el espacio, y este es uno de los síntomas más comunes de la enfermedad, a la par que alteraciones o disminución de la memoria, sobre todo a corto plazo. Esta desorientación temporoespacial espacial va a limitar eh, de una forma importante las capacidades del individuo y por eso va a limitar su capacidad de autonomía y de independencia. La pérdida de capacidad de juzgamiento, la dificultad para tener pensamientos elaborados, cambios en el estado de ánimo, pérdida de objetos, cambios de conducta, pérdida de la iniciativa, todos estos elementos sintomatológicos que se pueden manifestar y de hecho se manifiestan en la enfermedad de Alzheimer, van quitando la la capacidad de respuesta del individuo. Esta disfuncionalidad, esta limitación va a um, disminuir la capacidad de relacionamiento y la capacidad de resolución de problemas. Por tanto, las personas con enfermedad de Alzheimer van teniendo una limitación cada vez mayor para resolver estos problemas y, por tanto, se van retrayendo porque obviamente nadie quiere ponerse en evidencia y recordemos que la enfermedad de Alzheimer en su primera etapa el individuo es totalmente consciente de sus dificultades ¿sí? y esta conciencia hace que se vaya retrayendo es decir que vaya queriendo menos salir, estar en contacto con otras personas Relacionarse. Y esta falta de estimulación va a um, disminuir también las, capaci las otras capacidades. Por tanto, estas alteraciones van a hacer que el individuo cada vez más pierda iniciativa. Y esta pérdida de in iniciativa va a reflejarse o dar como resultado una pérdida de la dinámica del movimiento, del pensamiento y de la relación. ¿A qué me refiero? Cuando la persona con Alzheimer comienza a manifestar esta sintomatología eh, y se va retrayendo y va teniendo más eh, errores, va repitiendo más cosas y se va olvidando cada vez de, de más elementos, esto va a hacer que pierda la iniciativa. Y al perder la iniciativa se pierde una parte fundamental dentro del proceso de, de evolución motriz, es decir, la capacidad de mantener todavía la dinámica del movimiento. Estas capacidades cognitivas van a repercutir directamente en las capacidades motrices. Si una persona tiene alteración de la, de la memoria, si una persona tiene desorientación espacial, si una persona tiene eh, dificultades para la comunicación, todos estos elementos de una u otra manera van a re repercutir en el tiempo en la capacidad motora. Por eso, en el, en el elemento de autonomía, mucho tiene que ver en la primera fase estas, eh, esta disfuncionalidad cognitiva, esta limitación de las funciones mentales superiores. Pero conforme la enfermedad va avanzando, las capacidades motoras van disminuyendo. Y las capacidades motoras, primero, en principio, eh, finas, porque, sí, estas, bien, capa
0: bien, porque estas
1: capacidades finas eh, demandan más complejidad. No es, no es lo mismo una, una maniobra, por ejemplo, para, para coger una pelota con las dos manos, a una maniobra que permita eh, hacer una pinza fina y escribir. Las actividades finas demandan una organización mucho más compleja del movimiento pero si existe una desorientación en el tiempo y en el espacio, si existen problemas para resolver las, las, um, las actividades esto necesariamente va a tener un impacto en la capacidad motora primero eh, capacidad motora fina y luego capacidad motora gruesa, de tal forma que se van perdiendo esas destrezas y el individuo cada vez se va volviendo más sedentario. Y aquí viene otro eh, elemento que dificulta y que disminuye estas capacidades. Es decir, no solamente la, la, la alteración cognitiva, no solamente la alteración motora, sino también la alteración relacional. Y al individuo no quiere relacionarse con sus pares, ya le es más difícil este, poder entablar una relación eh, social y, por tanto, la capacidad de autonomía e independencia van disminuyendo paulatinamente. Solo para recordar, ¿no es cierto?, si este es un componente eh, eh, neurodegenerativo, recordemos que la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, que es un neurotransmisor, eh, neurotransmisor, va a disminuir la capacidad de, de reacción entre las células nerviosas. ¿no? Las neuronas van a disminuir esa capacidad de, de comunicación y el, el estímulo eléctrico va, cada vez va a ser más limitado, más, eh, más pausado, más lento y por tanto esa dinámica dentro de la estructura del cerebro va a um, ir disminuyendo. Y esto va a hacer que los componentes cognitivos también disminuyan, por tanto, la capacidad de independencia o de autonomía en el individuo se van a limitar cada vez más. Entonces tenemos a la persona con demencia, a la persona con la enfermedad de Alzheimer, que comienza a manifestar los síntomas cognitivos pérdida de memoria, eh, razonamiento o raciocinio, eh, disminución de la atención, de la concentración, del análisis, del cálculo, etcétera. Pero también van a manifestar síntomas psicológicos y conductuales que van a limitar la capacidad de autonomía en el individuo. ¿Y esto cómo repercute? Repercute, repercute en la vida diaria, en las actividades de la vida diaria. Es decir, que estas, esta sintomatología va a dar como resultado una alteración de la interacción de la persona con, con Alzheimer en su ambiente social y en su ambiente físico. Además, va a requerir más apoyo, usualmente en progresivo aumento, y este apoyo que en un principio va a ser solamente de seguimiento, de acompañamiento cada vez más eh, conforme va avanzando la enfermedad, este apoyo, este seguimiento, este apoyo va a ser mucho mayor y va a demandar mayores exigencias para el cuidador y obviamente también mayores exigencias para la persona con enfermedad de Alzheimer También se puede ver el entorno físico y social que no se ajusta a las características de la persona con Alzheimer Es decir, este entorno físico que resulta eh, que puede resultar en un momento muy, muy confuso, con un, una serie de, de, de elementos que disminuyen las capacidades de, de reacción del individuo y que no es favorable para el mantenimiento de su autonomía. Y esto va a tener un impacto, sobre todo en la participación del individuo con, el, con, con sus pares, con grupos con grupos en la institución, con grupos en la familia, esto va a repercutir y va a tener una reducción de la calidad de vida de la persona con demencia y su entorno social. Pero cuando hablamos de la disminución de la autonomía, tenemos que referirnos necesariamente a esta progresión de esa disminución de la independencia o de la autonomía. Porque el Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad neurodegenerativa que va cursando por una serie de etapas. Y en cada una de estas etapas se va perdiendo una parte de autonomía según se van perdiendo las capacidades motoras, perceptivas, cognitivas y sociales en el individuo. Así, en la primera fase que viene a ser la preclínica, la autonomía está presente casi totalmente. Es decir, la persona con la enfermedad de Alzheimer es una persona totalmente autónoma, totalmente independiente, pero que eh, no manifiesta la sintomatología que después, en una, fase, en una segunda fase, en donde se presenta ya un deterioro cognitivo leve, comienzan a encontrarse o a visibilizarse estos pequeños elementos disfuncionales, por ejemplo, la, la pérdida de objetos, la la disminución de la memoria a corto plazo, que hacen que comience ya a establecerse mecanismos de disminución de la autonomía en el individuo, porque ya no. Se se recuerda totalmente alguna, alguna actividad o se olvida de las actividades preestablecidas. Entonces, aquí ya comienza a manifestarse en la etapa 2, en la fase de deterioro cognitivo leve, los primeros síntomas que habitualmente son confundidos con el envejecimiento normal o estados de depresión. Ya con más claridad en la, en la demencia leve debido a la enfermedad del Alzheimer ya comienzan a manifestarse elementos que afectan el desempeño de la vida diaria, ¿sí? Y en esta etapa, eh, ya la sintomatología es mucho más evidente y la capacidad de independencia y de autonomía se van perdiendo. Es decir que aquí en esta etapa, en la demencia eh, leve, en la fase leve, ya la persona necesita un seguimiento o un acompañamiento. Puede en esta etapa la persona realizar las actividades, tanto las actividades eh, básicas como instrumentales. Sin embargo, al tener ya una alteración cognitiva o de las funciones mentales superiores, eh, comienza ya um, a disminuir esa capacidad de independencia, pero todavía mantiene eh, capacidades que son suficientes para realizar dichas actividades. En la fase moderada, ya se profundizan los, los síntomas, sobre todo la, la falta de o la dificultad en cuanto a la ed, a evocación de recuerdos, la alteración de la memoria a corto plazo y a mediano plazo y también la desorientación temporal espacial. Eso hace que el individuo pierda la capacidad eh, de autonomía y en esta fase exista un acompañamiento, un seguimiento mucho más profundo del de cuidador principal, que puede ser en este caso un familiar o una persona contratada. Y en la quinta fase, cuando la, la, la enfermedad de Alzheimer se manifiesta severa en su sintomatología, las capacidades cognitivas, perceptivas y motrices están muy por debajo. Hay una marcada limitación para las actividades eh, cognitivas, sin embargo, aquí es donde se manifiesta muy claramente, estas alteraciones motoras que limitan la autonomía en el desplazamiento, en la dinámica del movimiento. Es decir, en esta fase, que es una fase compleja por, la, por el cuidado que se debe tener a la persona con Alzheimer, eh, justamente porque demanda mucha atención, hace que prácticamente la autonomía y la independencia pues, eh, ya no se encuentre presente. Aquí tenemos en esta, en esta diapositiva, las a grosso modo, las, las, eh, las fases que se puede presentar en, el, en la enfermedad de Alzheimer y que contrastan con las capacidades disminuidas. Tomen en cuenta que la pérdida de autonomía e independencia suele ser eh, vivida con angustia y resistencia por parte de la persona con Alzheimer. La no aceptación también está presente dentro de esta fase. Y el rechazo. Todas estas eh, eh, capacidades disminuidas van a hacer que cada vez más el individuo eh, pierda la autonomía y una persona comience a tomar esta, estas capacidades como propias y hacer un acompañamiento cada vez más fuerte, cada vez más cercano, para tratar de equiparar esa dificultad para resolver los problemas tanto físicos como cognitivos en el día a día de la persona con enfermedad de cerebro. Entonces, la pérdida de autonomía viene primero con esta pérdida de las funciones mentales superiores, es decir, que eh, esta pérdida de la, de la cognición va a hacer que eh, se pierda la capacidad de autonomía en este sentido, pero también se va a perder la capacidad perceptiva, que va a restar autonomía e independencia en el individuo, sobre todo, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con las capacidades de alimentación, de aseo y de vestir. ¿A qué me refiero? Si en una primera etapa, el componente cognitivo está limitado, es decir que la memoria, la atención, la concentración, la, la orientación temporal espacial están limitadas. En una en una etapa posterior la capacidad perceptiva se va a limitar, porque recuerden también que sobre todo el gusto y el, y el olfato este se van a volver se van a limitar en cuanto a la capacidad perceptiva y a la persona con Alzheimer no va a gustar, no va a discriminar los sabores de una forma normal, lo mismo que eh, en su capacidad olfativa. El individuo con la enfermedad de Alzheimer, tanto, eh, tanto como olfativa como gustativa, van a tener en lo perceptivo una disminución y al final la capacidad motora se va a ver limitada, es decir que una vez que el, el individuo pierda esta capacidad de autonomía o de independencia para el desplazamiento, nos vamos a encontrar con una dificultad muy seria. Esta dificultad muy eh, seria va a ser la presencia de contracciones y retracciones motoras, estas, eh, musculares, perdón. Estas retracciones musculares van a llevar al aparecimiento de, de deformidades, va a llevar al aparecimiento de limitaciones en, en las amplitudes articulares que van a limitar el movimiento de miembros superiores, de miembros inferiores. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos mantener al, en el mayor tiempo posible las capacidades motoras, perceptivas y cognitivas. No necesariamente en ese orden, porque recordemos también que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que actúa diferente con cada persona, es decir, cada uno de los individuos que, que han sido diagnosticados con la enfermedad de, de, de Alzheimer van a reaccionar de forma diferente según sus capacidades perceptivas, cognitivas, motrices, relacionales y, y esta eh, respuesta eh, individual presente en cada uno de, los, de, los, de las personas con la enfermedad de Alzheimer van a tener en nosotros una respuesta para la estimulación en estos, en estos ejes. Entonces, la capacidad cognitiva, perceptiva y motriz afecta el desempeño de las actividades de la vida diaria. Y estas actividades de la vida diaria van a tener un impacto en cuanto a justamente la autonomía o la, o la disminución de la autonomía y la independencia en el, la persona con enfermedad del cerebro. Las actividades de la vida diaria se dividen en tres categorías. Actividades de la vida diaria avanzadas actividades de la vida diaria instrumentales y actividades de la vida diaria básicas. Todas estas corresponden a niveles de evolución, tanto motriz como cognitivo. Por ejemplo, si partimos de las actividades de la vida diaria básicas, tomen en cuenta que cuando el individuo está en un proceso de crecimiento, en la niñez, el, 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 el ser humano... Aprende las técnicas, las habilidades y las destrezas para asearse, para alimentarse y para vestirse, ¿sí? Tomen en cuenta esta, este, esta consideración. En el ciclo normal de vida del individuo, en la etapa infantil, nosotros comenzamos a aprender estas estrategias, ¿sí? Luego tenemos las actividades de la vida diaria instrumentales. De la misma forma, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo mayores habilidades y destrezas perceptivas, cognitivas y motrices que nos permiten eh, realizar actividades con instrumentos, ¿sí? Y esto hace, y hace que respondamos de mejor manera a las demandas de nuestro entorno. Y las avanzadas, que ya requieren una mayor complejidad, tanto eh, cognitiva como motora, para la realización de las mismas. Entonces, finalmente podremos decir que las actividades de la, di, de la vida diaria, tanto avanzadas, instrumentales y básicas, responden a, una, a un desarrollo de los niveles de evolución motriz en el ser humano. Estos niveles de evolución motriz van de menos a más, pero en la enfermedad de Alzheimer ocurre lo opuesto. Es decir, cuando se instaura la enfermedad y cuando aparece la sintomatología, estas actividades de la vida diaria avanzadas, instrumentales y básicas se van perdiendo. Una persona con enfermedad se me presentará una discapacidad progresiva en todas ellas. Es decir, va a perder la capacidad de realizar actividades básicas, instrumentales y avanzadas conforme el deterioro cognitivo se vaya haciendo, el deterioro eh, neurológico se vaya haciendo cada vez más más, más presente, ¿no? Y normalmente en este orden, es decir, primero se van a perder las actividades avanzadas, luego las instrumentales y, le, y luego las básicas, a medida que avanza la enfermedad. En la fase leve, la persona con diagnóstico de Alzheimer necesita en esta fase inicial de la supervisión y el consejo de su familia para realizar las actividades de la vida diaria. Sin embargo, es una persona independiente que necesita un grado de acompañamiento. En esta etapa está asumiendo el cambio. ¿sí? Aquí en esta etapa también es posible encontrar la no aceptación, porque en esta etapa el individuo es plenamente consciente de sus dificultades en el componente estrictamente cognitivo. En esta fase, entonces, los elementos que comienzan a disfuncionar eh, son estrictamente los cognitivos por tanto la autonomía en las destrezas motrices mmm, van a estar presentes el individuo con la enfermedad de Alzheimer en la primera fase va a tener una autonomía un de, una independencia para la marcha, es decir, para caminar para equilibrarse para sostenerse para manipular, para coger para desplazarse, es decir va a mantener la autonomía en su actividad motora. Sin embargo, en esta fase, las actividades cognitivas, al estar disminuidas, van a hacer que el individuo pierda autonomía en los procesos mentales, en los procesos del pensamiento. Las actividades avanzadas, por tanto, van a estar en esta etapa disminuidas. Y las actividades avanzadas son las que permiten a una persona desenvolverse de forma autónoma en su día a día y en el entorno laboral y social que lo rodea. Es decir que, si, si somos consecuentes con lo, que, con lo que estoy diciendo, en esta etapa, que es la primera fase de la enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar a personas que, que comienzan a tener disminución de la funcionalidad en el entorno laboral, porque todavía están en el ejercicio eh, laboral y social. Es decir, que vamos a comenzar a tener estas dificultades de independencia o de autonomía en este, en este elemento. Las actividades avanzadas implican desarroll, desarrollar un trabajo, planificar un viaje, organizar un encuentro familiar o mantener las relaciones sociales. Es decir, que todos estos elementos tienen que ver con la motricidad tienen que ver con la condición, pero algo importante, tiene que ver con el relacionamiento. Es decir, que en la primera fase, al, al estar disminuidas las actividades avanzadas, se va a notar una disminución de la autonomía para el relacionamiento. Así es como eh, sucede en, en la historia normal de la enfermedad. Lo primero, que se pierde como autonomía o como independencia son las facultades relacionales justamente porque porque estas actividades avanzadas demandan eh, situaciones o estrategias o destrezas que tienen que ver con la organización relacional y van a ser las actividades que primero se van se ven alteradas como consecuencia de la enfermedad del cerebro. por ejemplo son situaciones como olvidar con frecuencia las citas, tener dificultades para planificar una comida familiar o confundirse a la hora de gestionar situaciones laborales o sociales. Estos es son como ejemplos de las limitaciones que va a tener el individuo en la primera fase de la, de la enfermedad y que van a restar justamente autonomía e independencia en este elemento, en el relacional. Todavía... Es posible que, se, que, se, que estén presentes las actividades instrumentales y básicas. Sin embargo, como digo, cada individuo responde a, a, la, a la enfermedad eh, según su condición. Su condición física, su condición cognitiva, su condición perceptiva. Inclusive, se, eh, según también su condición social. Luego tenemos en la fase moderada, que es una fase en la que ya se necesita el acompañamiento de una persona durante las 24 horas del día. Es decir, que pasamos de una fase de independencia con acompañamiento a una fase de semidependencia o semiindependencia. Esta persona supervisa las actividades y las sustituye en algunas de ellas. Esto quiere decir que las actividades instrumentales, las segundas, en perderse, eh, van a estar limitadas. Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad. Son las que permiten a una persona realizar tareas complejas que demandan coordinación, destreza manual, orientación, témporo espacial. Entonces, tomen en cuenta una, un dato. Si en la primera fase tendríamos solamente las funciones mentales superiores, aquí en esta segunda, en las actividades instrumentales, ya, ya existen competencias disminuidas de destreza motora, de orientación temporoespacial, es decir, que el componente motriz, que la motricidad ya va comenzando a alterarse también. Estas actividades instrumentales son las que requieren el manejo de herramientas o instrumentos para su ejecución, y estas actividades implican planificación, toma de decisiones, establecimiento de metas, organización, flexibilidad cognitiva, etcétera. ¿Y cuáles son los ejemplos? Existen problemas en, por ejemplo, para atender una llamada, para cocinar, para manejar, para jugar, para correr. Entonces, aquí el individuo ya comienza a perder autonomía, no solo en lo que tiene que ver con el componente cognitivo, es decir, ya no solamente ha perdido autonomía en los procesos de pensamiento, sino ya pierde autonomía también en las habilidades motoras. La destreza y habilidad motora ya se va disminuyendo. Por tanto, las actividades instrumentales son mucho más difíciles de hacer las actividades instrumentales son, eh, van limitando eh, el accionar, el relacionamiento y la disposición que tiene el individuo con relación a su vida cotidiana. Estas actividades instrumentales tienen que ver muchísimo con las funciones ejecutivas y con las funciones mentales superiores, porque estas funciones, las funciones ejecutivas, son funciones transversales que nos permiten resolver justamente situaciones complejas con el uso de instrumentos. El hacer, el, el hacer una llamada telefónica, por ejemplo, demanda atención, demanda organización, demanda memoria, demanda eh, organización y coordinación motora, demandan verbalización, comunicación oral, demandan como, eh, comunicación. Este, interpretativa, entonces una serie de elementos que conforme la enfermedad va avanzando, se van limitando. Y luego tenemos una fase tercera, que es una fase ya grave, en donde el individuo eh, comienza a manifestar alteraciones muy fuertes a nivel cognitivo, a nivel perceptivo y a nivel motor. Y por tanto, la sintomatología se vuelve un problema de manejo asistencial y hasta de manejo eh, en enfermería. ¿Por qué? Porque en este momento o en esta fase, el individuo ha perdido muchísimo o totalmente la capacidad de marcha. Es decir, ya no puede desplazarse independientemente a un lugar. En este momento ha perdido la capacidad de coordinación de sus movimientos, de lateralización. Resulta más difícil el coordinar movimientos de derecha o de izquierda. Resulta más difícil el coordinar eh, movimientos para sostener objetos, para desplazar objetos. Mucho más difícil o imposible el poder de, deambular de un, de un lugar a otro sin una asistencia. Entonces, esta fase, que es una fase grave de la enfermedad, es donde vamos a ver la pérdida casi total o total de la autonomía e independencia en el, en el individuo. Y aquí, las actividades básicas van a estar muy disminuidas. Entendiéndose como actividades de la vida diaria básicas, las actividades encaminadas al cuidado del propio cuerpo. Es decir, que son fundamentales para la seguridad y supervivencia de la persona adulta mayor. Y no se ven afectadas hasta fases avanzadas entre ellas. Se encuentra, por ejemplo, esta, esta incapacidad o disminución de la capacidad para bañarse, para ducharse, para vestirse, para comer y el control de esfínteres Esto quiere decir que en, las actividades, que en la fase avanzada de la enfermedad, va a ser muy difícil eh, que la persona pueda desarrollar actividades básicas por sí sola. Esta fase es una fase de dependencia total. Y como he explicado, esta fase eh, da como resultado la disminución casi total o total de la autonomía y la independencia en el individuo, sobre todo en las, capaci en las, eh, en las habilidades de desplazamiento y de movimiento. Entonces nosotros tenemos en la fase, de, en la fase, en la tercera fase, la fase grave de la enfermedad, la pérdida de las capacidades cognitivas y de las capacidades motrices. Aquí vamos a ver alteraciones osteomusculares, retracciones, contracciones basales y deformidades en algunos, de los, en algunos casos. Esto obedece a que ya la cognición o los elementos de la conexión, no responden adecuadamente para eh, resolver los problemas cotidianos. Y esta falta de respuesta va a hacer que se manifieste con una limitación o una lentificación de los movimientos en las personas. Esta lentificación o disminución de la movilidad va a afectar obviamente al aparato osteomuscular, va a tener una implicación grave, negativa, en la amplitud de los movimientos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Y eso quiere decir que el individuo ya no va a tener la capacidad de desplazamiento autónomo que tenía antes. Y esta limitación motriz va a um, dar como resultado que comiencen a desarrollarse alteraciones de tipo eh, osteoarticular eh, que van a limitar el movimiento y que muy probablemente también van a... a a manifestarse con alteraciones en la alineación ósea y en la distribución muscular. Es decir, aquí es posible también que se instauren alter, eh, posturas patológicas o deformidades por, el, por la disminución de la movilidad, básicamente, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo, cómo se puede ayudar? a que la pérdida de autonomía y de independencia en la historia normal de la enfermedad no, no es que no se detenga, sino que se manifieste más lentamente. Se puede hacer algo, claro que se puede hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Podemos intervenir mediante algunos elementos que van a permitir todavía mantener estas capacidades el mayor tiempo posible. Es decir, las capacidades en un principio, en la, fase, en la primera fase, mantenimiento de las capacidades cognitivas y perceptivas y luego también las capacidades motrices. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la creación de rutinas, rutinas físicas, rutinas cognitivas, rutinas relacionales que permitan mantener esa autonomía el mayor tiempo posible. Obviamente estas rutinas en una persona que ya manifiesta alteraciones van a estar, van a ser de, o se van a presentar dificultades en estas rutinas. Por tanto, es imprescindible que mantengamos la paciencia porque el individuo, al no tener la capacidad de respuesta normal, las respuestas van a ser lentas o van a ser defectuosas en ese, en ese, en esa intencionalidad. El, el manejo de la paciencia por parte del cuidador, del acompañante va a ser importantísimo. Animar a realizar las actividades también va a servir para mantener la, la capacidad de autonomía y de independencia, es decir, hacer una retroalimentación en positivo para animar a que continúe haciendo las actividades o comience a hacer las actividades, qué actividades, las rutinas perceptivas motoras, cognitivas y relacionales. Sentir empatía y reforzar positivamente tanto con la, con la palabra como el lenguaje gestual. Es decir, que mucho va a, um, a importar el que podamos hacer un acompañamiento positivo, es decir, el refuerzo positivo eh, con una palabra que, que involucre un está, estás haciéndolo muy bien, eso es, sigue adelante, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo o no necesariamente también con un feedback eh, verbal, sino también gestual, es decir, una palmada, un gesto que, eh, que refuerce esa empatía y que refuerce positivamente el, el mantenimiento de las habilidades y destrezas. Evitar distractores, es decir, que cuando nosotros eh, vamos a establecer mecanismos o rutinas para el mantenimiento de las habilidades, tenemos que evitar distractores. Distractores eh, visuales, distractores auditivos que no le permitan al individuo divagar, sino concentrarse y mantenerse en una actividad. Y modificar el entorno es muy importante, ya que el, al existir estos elementos disfuncionales, el entorno, podemos servirnos del entorno para crear un ambiente mucho más eh, empático y que mejore sustancialmente la calidad de vida de la persona con Alzheimer. Mantener la autonomía quiere decir que hay que intentar que conserve el mayor tiempo posible las capacidades de destrezas que tenía. Lo que olvide ahora quedará perdido para siempre. Por tanto, el que podamos nosotros enlazar las actividades o las rutinas eh, con estimulación cognitiva, con estimulación motora, con estimulación eh, relacional, nos va a permitir mantener esa autonomía en el mayor, el mayor tiempo posible. El mantenimiento de la autonomía no quiere, no significa solamente que vamos a mantener eh, la capacidad de marcha o que vamos a mantener por mayor tiempo posible eh, la memoria a corto, a mediano o largo plazo, sino más bien eh, el enfoque es integral, pero sobre todo dando sustancial importancia a las actividades relacionales, es decir, a la capacidad social en el individuo. porque una, una el establecimiento de rutinas de estimulación social, de alguna manera eh, en estas están implícitas tanto las, las eh, estrategias cognitivas como las estrategias motoras. Entonces, es muy importante que nosotros podamos en el tiempo eh, establecer estas actividades mm, sociales que permitan el mantenimiento de las relaciones interpersonales y que permita eh, mant eh, mantener el mayor tiempo posible esta autonomía relacional social en el individuo. Disfrutar de su compañía es también un elemento que podría ser clave dentro del, man del mantenimiento de la autonomía y la independencia, es decir, que todas las actividades tengan un propósito, que todas las actividades tengan un porqué y un para qué. Y si en ese porqué y para qué de cualquier actividad... Que, que establezcamos con la persona con la que podemos nosotros empatizar y, y, y unir esa estrategia o esa estimulación cognitiva o esa estimulación motriz con un elemento relacional emocional, va a ser mucho más eh, agradable. Es decir, que en, la, en las capacidades de estimulación podemos poner algo de, de emoción algo que, una actividad que le guste, que, que sea placentera, creo que va a ser de mucho provecho para mantener justamente esta capacidad de autonomía, disfrutando de estos momentos. No perder la paciencia, como he dicho, es, una, es una, un elemento como sustancial y tan importante, ya que si la persona con Alzheimer, recordemos dentro de la sintomatología, tiene problemas emocionales, eh, puede presentar ansiedad, depresión, eh, estados de, de euforia, eh, estados de agresividad verbal, física, etcétera Es muy importante que nosotros mantengamos eh, la paciencia y que podamos eh, ser tan perceptivos de qué, es, de qué desea la persona con Alzheimer de tal forma que nosotros podamos dar respuesta inmediata a esas necesidades y poder empatizar para el sostenimiento de la autonomía en esa persona. Una, un ambiente agradable va a ser mucho más satisfactorio para el trabajo que un ambiente desfavorable en el que el individuo se, se sienta primero sometido a actividades que no le gusten y segundo, este, no, no sea complementario con el programa terapéutico que se puede implementar. Mantenerse activo físicamente también es una norma como básica. no Es decir, si queremos nosotros mantener el mayor tiempo posible la autonomía en el individuo, debemos establecer por lo menos unas rutinas básicas de movimiento. Sobre todo, mantener al ma el mayor tiempo posible la capacidad de marcha. Eso es indiscutible. Una persona que mantiene la independencia para el desplazamiento es una persona que va a tener mejores elementos, eh, inclusive perceptivos cognitivos, que eh, al opuesto, una persona que ha perdido o está perdiendo la capacidad de marcha y obviamente si pierde la capacidad de marcha van a estar disminuidos potenciales de percepción y cognición Entonces hacer ejercicio físico, rutina, de, eh, con, bajo una rutina ¿no? va a ser un, un aspecto importante que va a permitir ese mantenimiento de la autonomía motriz en el individuo. Estimular también a la persona con Alzheimer en, en procesos cognitivos, es decir, estrategias, rutinas que desarrollen las habilidades de de pensamiento, que mantengan el mayor tiempo posible la capacidad de memoria, memoria a mediano plazo, la memoria a largo plazo, pero también procesos de resolución de problemas, de, de escritura, de lectura, que permitan esa, en esa capacidad de estimulación mantener las funciones mentales superiores y mantener obviamente la autonomía cognitiva en el individuo. Eh, una cosa súper importante también y en cuanto a, a, a lo que tiene que ver con autonomía para las actividades de la vida diaria, eh, aseo, higiene, es retrasar la incontinencia. Si la persona ya presenta signos de incontinencia, hay que estar atento a llevarlo a, al baño e intervalos marcados, es decir, no permitir que la vejiga se, se llene, sino que más bien dándole rutinas, dándole pautas con, con un horario eh, específico que pueda, en el que pueda evacuar y no tener un riesgo de un accidente, podría ser un mecanismo para retrasar todavía más el, la incontinencia en, en las personas con ACM, con con procurando reservar el uso de absorbentes o pañales solo por la noche mientras se pueda, ¿no? es decir, aumentar hasta el máximo esa capacidad de esfínter de eh, y evitar la incontinencia en las personas con Alzheimer Y adicionalmente también procurar un buen ritmo sueño-vigilia. Es súper importante. Para conservar la capacidad de autonomía eh, se necesita un equilibrio, un equilibrio en todos los aspectos. Y uno de los aspectos que eh, en los que hay mayor dificultad es justamente en el aparecimiento de, del insomnio. Es decir, que el individuo comienza a tener dificultades para conciliar el sueño. Pero ¿por qué comienza a tener dificultades para conciliar el sueño? Bás, el sueño, básicamente, porque dentro de las de, dentro de la eh, de la disminución de las habilidades y destrezas, el individuo comienza a tener menos actividad. Al tener menos actividad tanto cognitiva como física no hay desgaste, al contrario. Como no hay desgaste, no hay cansancio, no hay fatiga. Y entonces, al no haber cansancio ni fatiga, el sueño se va perdiendo. Por tanto, para procurar un buen ritmo sueño-vigilia, es recomendable comenzar a desarrollar rutinas de ejercicios que le permitan, en lo posible, mantenerse activo. De tal forma que el cuerpo... Sí, al, al estar sometido a, a actividad física va a, va a tener un desgaste y ese desgaste muy seguramente va a armonizar que el sueño vuelva a tener eh, una, una, una etapa de, de estabilidad. Es decir, que a la persona con Alzheimer eh, se necesita que se incorpore en ella rutinas que le permitan mantener la, la dinámica, el movimiento y establecer eh, en estos ejercicios la capacidad de desgaste para procurar el sueño en la noche. Y al final también, dentro de la, de la, de la etapa última de la enfermedad de Alzheimer en donde la persona... Um, perdido esta capacidad de independencia para el desplazamiento, para la coordinación, para la sostenibilidad, el enderezamiento, las pinzas, eh, es decir, la capacidad de agarre, me refiero, hay que mantener la movilidad. Entonces, si la eh, persona con enfermedades de Alzheimer empieza a presentar síntomas de estar perdiendo la movilidad, pues es importante que una persona profesional pueda Mediante actividades eh, motoras, mantener esa flexibilidad, esa, ese tono muscular, para evitar una, eh, una limitación, una limitación motora, para evitar una limitación en la amplitud articular del, eh, en todo el, el, el cuerpo de la persona con la enfermedad y además también para mantener eh, en lo posible las las coberturas articulares. Porque recordemos también que dentro de la, de, de la última etapa de la enfermedad de Alzheimer, al estar el individuo, ya al no tener ya la capacidad de marcha, y tal vez en este momento esté en una silla de ruedas o encamado, esta disminución de la capacidad de, de movimiento va muy seguramente a, a, darnos como, a dar como resultado una, un inicio de una alteración, Articular que se va a manifestar en una deformidad y que va a tener complicaciones en la, en la movilidad pasiva en, el, en el, la persona con la enfermedad del cerebro. ¿Sí? Con esto, bueno, eh, espero poder haber poder eh, haber sido un eh, transmisor de el, del proceso de limitación que va a disminuir la capacidad de, de autonomía y de independencia en la persona con Alzheimer. Si es, es importante al final de la charla poderles eh, decir lo importante que es para, para, la, para la persona con la enfermedad de Alzheimer y para los familiares, el mantenerle ocupada a la persona. Pero esta esta ocupación no es una ocupación así porque sí. Es decir, que hay que planificar actividades que tengan un sentido. Es decir, que esta ocupación tenga un significado, una, un por qué, un para qué. De tal forma que podamos mantener el mayor tiempo posible la independencia y la autonomía en las personas con la enfermedad Dentro de Dentro de la enfermedad tenemos respuestas diferentes ante la enfermedad. De, de las de los de los individuos. Estas respuestas obedecen, como yo les comentaba, a una circunstancia muy personal, pero también tiene que ver con el acompañamiento de la familia. La familia creo, como cuidadores principales, son un punto importantísimo dentro del mantenimiento de la autonomía en la persona. Si hay una persona con enfermedad de Alzheimer que no tiene una programación terapéutica, que no tiene una programación de rutinas, obviamente la capacidad de autonomía y de independencia se van a perder mucho más rápido. Entonces, si, si somos consecuentes con la enfermedad y decimos que en una primera fase el individuo es consciente, pero después conforme va avanzando el grado de, de generación neurológica, el individuo ya no es tan consciente de sus actos y es la persona, el cuidador, quien hace conciencia y le acompaña. Es importantísimo que esté claro el cuidador eh, principal, que el proceso para mantener al, el mayor tiempo posible la capacidad de autonomía y de independencia va a ser un proceso en el que se tenga que hacer una programación terapéutica, tanto cognitiva como física, como relacional, para mantener estas capacidades. De tal forma que eh, el individuo pueda mantener su calidad de vida el mayor tiempo posible también en las diferentes etapas que le toca vivir, ¿no? eh, cada, cada individuo responde distinto, pero básicamente sabemos que la enfermedad al ser neurodegenerativa, pues cada día, cada vez más va a, a, a ir limitando esa capacidad de autonomía y de independencia. Un factor importante entonces para terminar es el que el individuo tenga rutinas establecidas para mantener las capacidades cognitivas, para mantener las capacidades motoras, para mantener las capacidades perceptivas y obviamente la, el relacionamiento, que a mi, a mi modo de entender es una de las partes principales, si no la, 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 la más importante, dentro del de establecimiento de las rutinas. Porque nosotros como seres humanos, como especie, somos eh, sociables. Y esa sociabilidad hace que nosotros respondamos ante el mundo en los diferentes ámbitos físico, perceptivo, cognitivo, de una manera correcta, de una manera rápida y eficaz. Entonces, una persona con la enfermedad de Alzheimer, eh, al que se quiera mantener el mayor tiempo posible en esta autonomía o independencia, necesita estar integrado en un tratamiento terapéutico que le permita justamente trabajar sobre estos, sobre estos pilares, sobre estos niveles con esto eh, les agradezco muchísimo, más viendo ahí paso a las inquietudes o preguntas que ustedes tengan por favor
2: tenemos algunas preguntas Víctor Hugo Pre decías que esperas haber colaborado, eh, la verdad es que ha sido una charla muy interesante eh, has mantenido conectado a todas las personas a pesar de que nos pasamos un poquito del tiempo, fue una información súper rica súper nutritiva creo que de las primeras preguntas que tenemos en general eh, tiene que ver con si se puede hacer algo entonces alrededor de este tema surge un montón de incógnitas y te voy a hacer eh, una pregunta eh, que hicieron que tiene relación con lo último que tú decías, lo hizo Lina y decía el, el manejo de un paciente con Alzheimer se observa la incapacidad si se observa la incapacidad de un lenguaje verbal pero cuando le hablan pone atención, se dan cuenta que, le, o sea, que está recibiendo el mensaje eh, aunque haya um, ausencia verbal ¿sí es posible que esta persona esté comprendiendo y entendiendo el diálogo?
1: Eh, claro que sí, fíjense es, es, es estos niveles de evolución motriz cuando nacemos, nuestro lenguaje no es verbal cuando nacemos, nuestro lenguaje es gestual es decir, que cuando nacemos sí hay un contacto, ¿qué contacto? visual el contacto visual del niño con su madre Sí, en primera instancia. Y este contacto visual es un contacto de relacionamiento que no es verbal, pero es un lenguaje al final. Y este lenguaje le permite saber a la madre que su hijo está bien y a su hijo que hay, hay, hay una persona que, que, que le cuida, que le, que le protege, ¿no es cierto? Un ser que todavía no, no sabe que es madre porque no sabe el concepto de mamá, etcétera, etcétera. Pero se da cuenta en ese relacionamiento que es más bien... Eh, eh, que esté implícito de la misma forma porque yo siempre hago esta, esta esta analogía ¿no? de la misma forma si el individuo si la persona con la enfermedad del seme ha perdido las capacidades verbales el, el, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal es un lenguaje que se mantiene recordemos que la enfermedad del podría y puede y de hecho lo hace eh, limitar las capacidades, disminuir las capacidades cognitivas. Sin embargo, las perspectivas están presentes. En ese lenguaje corporal, con una palmadita, con una caricia, sí, es posible el establecimiento de una de una de una forma empática de relacionamiento. Entonces, estas son cosas que que al final se pueden percibir y se pueden trabajar mejor. Si al, en, la etapa, en la etapa final de la enfermedad ya no es posible la comunicación eh, verbal, si es posible a través de la sensorialidad poder establecer estos contactos, estos canales de comunicación efectivos, ciertamente en, en esta etapa en las personas con enfermedad enfermedades.
3: Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Eh, nos hablaste mucho del tema de la estimulación y de, lo, de cómo se debe mantener una rutina a las personas que tienen las diferentes fases o que están atravesando las diferentes fases. ¿Cómo nos puede ayudar a hacer el cuidado? Pero aquí hay una pregunta interesante de Karen y ella dice, yo tengo una persona de 82 años en casa que no quiere caminar, no quiere socializar, se, deprim se deprime y está en la fase 2. ¿Cómo le puedo motivar a esta persona a que haga cosas, a que esté en una rutina o a que haga actividades para mantener su calidad de vida.
1: Ya, bueno, el relacionamiento es súper importante. Tal vez si sí es más difícil a veces en calidad de familiares ponernos como terapeutas, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la persona siempre va a reconocer que es un familiar. Es decir, es mucho más difícil darles directrices al papá, mamá, esposo, esposa, ¿no es cierto?, pero fíjense eh, lo que pasa cuando un niño va a la escuela. Cuando un niño va a la escuela, a veces no quiere ir a la escuela. O sea, porque tiene miedo, ¿no es cierto? Porque tiene miedo a los desafíos, porque no sabe de qué, qué, qué esperar en ese ambiente que es distinto, que es diferente y que en primera instancia que es desconocido. Pero cuando ya está con otros pares es decir, con otros niños, esa socialidad hace que se incorpore actividades. Entonces, lo mismo pasa en una persona que no quiere salir, que tiene problemas de ostracismo, es decir, que, que ya por sus dificultades no quiere que, que, quedar en evidencia y se vuelve apático, irascible, este, ansioso, etcétera. Lo ideal es que pueda tener contacto con, con pares, que una vez que se, exista una actividad grupal, el individuo es mucho más fácil que entre en contacto en esta actividad y comience a desarrollarla. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que intento decir? Intento decir que dentro de una comunidad, sí, es posible un trabajo que en principio le va a permitir salir de su racismo, que le va a permitir eh, salir de ese sedentarismo. Y que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque esta persona que comienza de a poquito a hacer actividades va a mantener lo que decíamos, por más tiempo su autonomía, ¿sí? En el desplazamiento, en la comunicación, en, en las destrezas motrices, etc.
2: Interesante. Víctor Hugo, hay algunas preguntas. Por ahí preguntaban si es que el Alzheimer es una enfermedad que forma parte del envejecimiento. Creo que en algunas charlas hemos respondido no, no es parte del envejecimiento normal de una persona. Eh, me voy a pasar a una pregunta que hizo Andrea Víctor Hugo, que dice una persona de 67 años con demencia vascular y Alzheimer. ¿El deterioro es acelerado en un año puede perder caminata, lenguaje?
1: Sí, depende, depende de, de muchos factores. Por ejemplo, comorbilidad. Si una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer y además tiene hipertensión, este, tiene riesgo de, 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 de microhemorragias, tiene diabetes, esta comorbilidad eh, sí va a afectar y de hecho puede ser eh, factor para el desencadenamiento de, de la sintomatología mucho más rápido. ¿no es cierto? Pero lo importante que es? Lo importante es que sea cual sea la, la, la persona comience a, a adquirir estas rutinas de tal forma que pueda un poquito resguardarse y que no exista este deterioro este, rápido. Lo que no queremos nadie es que la persona que ha sido diagnosticada con enfermedad de Alzheimer tenga esta, esta irrupción rapidísima de la sintomatología, ¿no? Normalmente las personas que Entran a una actividad terapéutica, van a mantener por mayor, eh, por mucho más tiempo las, las, las destrezas y las habilidades. Esa es la importancia de un seguimiento terapéutico, esa es la importancia de una, de una programación terapéutica, para que las personas primero comiencen a, a, a tener una dinámica, pero sobre todo, y creo que es fundamental, y nosotros lo hemos conversado muchísimo en las charlas que tenemos, es que podamos tener a una persona digna el mayor tiempo posible. Recordemos que esta persona se está yendo de a poquito, ¿no es cierto? Es decir, la conciencia se está yendo, las capacidades cognitivas, pero finalmente está ahí, está ahí. Y mantenerla dignamente es, creo, el objetivo de todos nosotros, ¿no es cierto? De los familiares, de las, de los, de los, de las personas contratadas y de todo este, este grupo. De, de profesionales que trabajamos en función de un tratamiento integral de la persona con Alzheimer.
3: Eh, muchas gracias Víctor Hugo, eh, en honor al tiempo te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con el tema del cuidado eh, has hablado de, de las diferentes fases y de cómo la persona va perdiendo su independencia a medida que avanzan las fases, obviamente a medida que avanzan las fases necesita de un cuidador y de un cuidado permanente eh, ¿qué pasa con el cuidador en cada una de estas fases? ¿Qué debe hacer el cuidador para cuidarse
1: y poder cuidar mejor? Fíjense ustedes que cuando, cuando me, me, me dijeron, hagamos una, un taller, hablemos de la, de la pérdida de la autonomía, eh, y es lo que hemos hablado, pero el cuidador también pierde autonomía. Pues. ¿Por Correcto. qué? Porque cada vez más se va apropiando de la vida de su familiar. Y entonces ahí pierde la autonomía en su vida, porque tal vez eh, el, la hora que tal, tenía programado para darse una vuelta e irse al cine, ahora no puede hacer eso porque tiene que estar con su padre o con su esposo o su esposa. También pierde autonomía. Y entonces viene algo que también lo hemos dicho, y es que en, esta, en este acompañamiento el cuidador se puede desgastar por tanto necesita también de estos espacios para coger energía, es decir, espacios propios. Por eso es súper importante que la persona con, con Alzheimer también tenga espacios en los que pueda estimularse, pero también pueda dejar que, que la persona cuidador tenga su vida. ¿sí? Recargue energía y cuide con mayor ahínco, con mayor eh, eh, energía a, a la persona con Alzheimer. Entonces, es 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 muy complejo pero para terminar y el mensaje
0: eh,
1: para toda la gente que tiene un familiar un, un amigo un vecino con enfermedad de Alzheimer no están solos eso es súper importante no están solos eh, cuando estén bajos cuando estén bajonados porque es 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 algo normal que uno es, es, se ponga se ponga abajo porque ve tantas Tanta, tanto cambio en su vida y en la vida de, 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 del ser querido. Pero tomen en cuenta y en consideración esto, no están solos. Hay centros, hay instituciones, hay profesionales que les acompañan y les quieren acompañar en este proceso. Además, tomen en cuenta que ustedes pueden generar este cambio. Es difícil, claro que es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Pero cojan fuerza, este, piensen en positivo. Siempre piensen en el positivo, ¿no? Y al final tendrá un rédito, tal vez un rédito emocional, espiritual, pero va a tener un rédito. Entonces, con esto, yo quiero despedirme agradeciéndole nuevamente a la Fundación Tase, a Verónica, a María José, a Cristina por el espacio y diciéndoles a todos ustedes que hay, eh, que existen profesionales comprometidos con, con las personas, con Alzheimer. Y que queremos en, en, en el futuro próximo eh, cambiar la situación eh, de estas personas a nivel social. Mientras más conocimiento haya al respecto, yo creo que estamos generando un cambio. Mientras más sepamos de Alzheimer, básico, avanzado, lo que sea, estamos generando un cambio. Y eso es lo que queremos. Así es que Así muchas es. gracias. Me despido.
2: Gracias, Víctor Hugo, gracias. para nosotros es un honor tenerte, haberte tenido en nuestra sala. Muchas gracias.
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Tase Y para más información, visita nuestra página web www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo episodio.